0: No enxame, perspectivas do digital. Hyun Esta é uma análise literária e não reproduz necessariamente as opiniões ou pontos de vistas do autor. Posso também fazer ilações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais, mas não dispensa a leitura da obra no seu todo. O autor é sul-coreano, radicado na Alemanha. É filósofo e ensina em importantes universidades em Munique. A meu ver, está para a presente época como Sigmund Bauma estava para seu tempo no que diz respeito aos estudos e análise daquela sociedade naquele século. Vale, contudo, ressaltar que o autor e seus escritos, ao menos no Brasil, têm sido sequestrados por um certo viés de interpretação de esquerda, tal como Bauma, Gustavo Libon e outros que, embora tivessem uma visão e perspectiva para além de seu tempo, e das capilaridades da política de suas épocas, mesmo assim suas ideias foram de muitas formas capturadas por progressistas que queriam ou querem embasar suas ideologias com uma roupagem teorética que lhes dêem algum verniz de intelectualidade para que sintam-se mais inteligentes do que realmente são <risos> e para que Karl Marx pareça o erudito que nunca foi, <risos> por isso não espere encontrar aqui uma Digressão forçada aos pressupostos marxistas só porque o autor tem sido referenciado pela esquerda em geral. O que faço é tentar elevar a discussão para o patamar da vida social e atualidade da digitalização da vida sem pontuar na visão progressista que possa ser levado o autor por vício daqueles que assim o fizeram. Pra se ter ideia... Encontrei na internet quem, ao interpretar essa mesma obra de Jung-Han, conseguiu inserir no meio um pedido de impeachment a Bolsonaro e outro que levou a temática para o gabinete do ódio bolsonarista. E de assim que tal, o tema desta obra é a mídia digital, e de toda a comunicação ou eventos que ela inspira nas redes sociais e mecanismos de inserção digital, desde os smartphones até os aplicativos ou novas linguagens que surgem com a era digital. E para o autor, essa era da mídia digital tem nos arrastado para uma mudança de paradigmas radical, tem operado, de acordo com ele, uma transformação no comportamento, percepções, sensações e no pensamento em geral. E ele estende isso para o conceito de shitstorm, que seria uma espécie de chuva de ofensas ou literalmente tempestade de merda, que se torna alvo aqueles que de alguma forma frustram essas expectativas ou percepções das pessoas que elas projetam em suas redes sociais, por exemplo. E nesse ponto o autor relaciona isso a um fenômeno de massa, uma espécie de efeito rebanho em que essas frustrações e também os atingidos em suas emotividades digitais, se unem em ataques verbais e destilação de ódio virtual contra aqueles de quem ele discorda. Todavia, apesar disso, essa massa de beligerantes virtuais não agem ou se comportam necessariamente como um conjunto. Por isso, Yung chu Han usa o termo enxame digital para defini-los, porque são um aglomerado, mas não estão unidos por ideais ou metas, mas apenas são afetados pela mesma cegueira e estupidez. São um enxame de criaturas individualizadas, cada qual absorvida em seu mundo digital particular, que por reflexo às vezes manifestam idiossincrasias comuns com os outros do mesmo enxame. Dessa ótica é exposto que... A virtualização da vida em sociedade fez ruir a distância entre o público e o privado. E o que era íntimo se tornou objeto de opinião pública. Todos veem e, portanto, todos podem opinar a respeito. E isso veio com o hábito que as mídias digitais perpetraram na atual cultura de mobilizar as pessoas em suas redes e contas digitais. A buscarem os likes, as curtidas e os compartilhamentos Essa necessidade de receber veneração e admiração Termos que o autor também usa fez com que os indivíduos fossem gostando de abrir mão de suas intimidades, em troca de receberem views e aumentar o número de inscritos. Yung Cho Han vai então explicitar que a falta de distância entre o que é particular e o que é de foro público fez misturar uma e outra coisa, e tudo virá uma exposição pornográfica da intimidade. alguma semelhança a artistas que tatuam o ano e expõe isso publicamente, <risos> mas fato é, e isso é bem colocado pelo autor, que na mídia digital e redes sociais, por conseguinte, deixamos de ser indivíduos ou pessoas para sermos objetos, imagens, tudo portanto é passível de escrutínio público, tudo pode ser comentado, tudo pode ser avaliado, analisado, E é claro, como objeto exposto que nos fazemos ser, todos podem comentar o que acham, ou xingar se não gostarem. Essa descarga de afetos, outro termo de Han, é a verdadeira característica daquilo que as pessoas descarregam ao comentar ou expressar suas opiniões nas redes digitais. A mídia digital é uma mídia dos afetos, diz o autor Ao expressar seus pontos numa postagem, ou foto, ou vídeo, ou o que seja publicado na internet Os enxames digitais não estão a expor opiniões apenas Eles estão transmitindo sentimentos, afetos enrustidos com todos os seus benefícios e males De acordo com Jung-Han, a indignação digital se trata disso de um estado afetivo que tão logo se expresse e se manifeste, logo também ela se dissipa, se dispersa. A tal fúria nas redes sociais seriam, de acordo a esta premissa, uma indignação anônima e sem lastro, como se o indivíduo tomado por ela precisasse desse desabafo e usasse os meios ou ambiente virtual para simplesmente descarregar-se emocionalmente, mas que essa revolta online não teria a força e poder de gerar alguma transformação social. É, por isso mesmo que o conceito de enxame de Jung-Chu Han, difere do tão estudado e debatido conceito de massas de Gustave Le Bon, ou Ortega y Para Jung, as massas ainda possuem uma alma, uma organização, embora informal e indireta, que instigaria o coletivo a uma direção ou propósito específico, mesmo que pontual, enquanto que o enxame é um tipo peculiar de massa digital, Em que os indivíduos se aglomeram em torno de narrativas, mas não de ideias e propósitos. Se juntam em sentimentos comuns, mas não em torno de clareza de valores. Na massa, o conjunto se torna mais forte e propondera sobre os indivíduos. Esses, por sua vez, perdem sua individualidade ao emergirem na massa, no coletivo. No entanto, os indivíduos que se juntam em um enxame, vai... Elaborar o autor Não desenvolvem esse sentimento coletivo Eles continuam singularizados São vários eus reunidos Mas desconectados uns dos outros Cada indivíduo no enxame É um habitante de um mundo mental particular Na definição de Chulham Ele preserva a sua identidade privada Mesmo quando se comporta como parte do enxame Na massa o indivíduo é ninguém E o conjunto é maior que ele No enxame digital, por sua vez, o indivíduo é alguém E ele, particularmente, é maior que todo o conjunto No enxame, cada indivíduo luta para se afirmar E cada um compete por atenção O ninguém do meio do enxame reivindica toda a atenção para si E, de novo, entra aqui Uma ponderação minha, é claro E não, doutor, a exibição das pessoas Em videozinhos fazendo macaquices em TikTok e kawaii Tem a ver com isso? Com a busca por afirmação social Por essa visibilidade digital? E os apelos por views, por likes, compartilhamentos? Será que isso não se refere também à vaidade de um alguém Visto apesar de imerso no coletivo digital? Alguém que deseja ser visto? Imagina a abelhinha no enxame Cada uma tentando mostrar que sua listrinha marrom é mais bonitinha que a da abelhinha ao seu lado. (risos) E não é assim mesmo? Quantas abelhinhas você não viu nessa internet tatuando lugares íntimos pra ser mais vista que as outras? Quantos abelhudos também ferroando o governo depois de beber o mel da colmeia Só para ser mais destacadinho e garantir visibilidade nas mídias, nos jornais, nos grupos políticos opositores Só não esquece que a abelha depois de ferroar a vítima, a vítima se cura e fica bem depois Mas a abelhinha agressora costuma morrer depois de dar a picada <risos> Ao ferroar ela perde também sua estrutura interna E algo também relevante que o autor chama a atenção é para o fato de que o enxame, ou os indivíduos que formam os enxames digitais, são caracteristicamente voláteis, instáveis, lúdicos é o termo que o autor usa sendo distinguido por sua inclinação ao espetáculo, aquilo que é carnavalesco dada a curtições efêmeras, constitui o paradigma elementar dessa cultura da digitalização das pessoas, onde suas mentes são imergidas no ambiente virtual de modo a roubar delas sua capacidade intelectual, sua vontade moral e toda sua vocação transcendente. Nesse sentido, o enxame digital vive na superficialidade da vida, preso ao que é artificial e transitório e, por isso mesmo, imediatista. O que vale é o aqui agora. E essa é uma também característica primária da sociedade digital, e por consequência do enxame digital. Isso é, a comunicação digital no seu todo eliminou a intermediação na informação, antes feita pela própria mídia que informava. As TVs, os jornais, revistas... Esses depuravam as notícias e levavam ao público, o que tinham filtrado e considerado apropriado para aqueles telespectadores. Mas com a internet os fatos são filmados e registrados pelos próprios telespectadores, vamos dizer assim E disseminados imediatamente E dessas filmagens e registros, as notícias são espalhadas, debatidas e comentadas Gerando uma sociedade da transparência, onde tudo é visto por todos em todos os lugares (risos) A vida, a sua própria e a dos outros, se torna uma grande tela Onde todos assistem o que acontece. E todos assistindo, arrogam o direito de comentarem, de opinarem e também de criticarem quando não gostarem de algo que você fez ou falou. Isso institui, de certa forma, um tipo de poder pessoal. Há uns mais que a outros, mas, de certo modo, que todos no enxame digital têm a oportunidade de desenvolver. Basta que manipule suas visualizações, likes e curtidas, de forma a capitalizar em números de seguidores e, por conseguinte, exercer influência na massa digital, que, nesse caso e nessa obra, ganha a alcunha de enxame digital. Nesse modelo de sociedade digital, todos têm opinião e todos a querem dar e serem ouvidos, ou curtidos, ou seguidos, ou (risos) retuitados. E como não há intermediários para balizar quem diz o quê, todos dizem tudo, e tudo o que todos dizem possui o mesmo peso, e reivindicam o mesmo grau de valor. Ou seja, se aquela abelhinha do bumbum amarelo listradinho faz um zoom por toda a colmeia, porque a outra abelhinha ali do canto também não pode zumbir para os outros ouvirem. O bumbum dela também não é listradinho igual a das outras abelhas? E assim todos querem que seu barulho seja escutado. Todas as abelhinhas se acham importantes e especiais, mesmo que não tenham nada a contribuir. E é assim que um cantor desafinado ou atriz mediana, com nenhuma cultura ou especialidade política, intelectual ou o que for, se sente aptos a opinar sobre tudo, a tuitar sobre os temas ambientais, sociológicos ou econômicos do país. É que no enxame digital da qual faz parte, cada abelha amarela de listrinha, é única e especial. <risos> Sua listra marrom merece mais curtidas e likes. E à medida que ganha mais desses likes e curtidas, mais empoderada ela fica para opinar sobre tudo que quiser <risos> e de se achar no direito de ser ouvida. Então, se a abelha zumbir, que a floresta amazônica está em chamas, é porque é verdade. Se seu zumbido disser que o governo é mau, genocida e não comprou vacinas, então é verdade. Você deve apenas seguir e zumbir junto e nada mais. Nas palavras do autor, hoje todos querem estar eles mesmos diretamente presentes e apresentar a sua opinião sem intermediários. Em outra fala, o autor disserta também que do distanciamento que as mídias digitais, a virtualização da vida humana e a própria estruturação das pessoas em chames digitais causam em relação à própria realidade. O digital, vai dizer Jung-Chun Han, desconstrói o real e totaliza o imaginário. E jung culpa o smartphone de abrir um espaço narcísico na vida e na mente dos seus usuários. Segundo ele, o sistema limitado desses aparelhos de entrada e saída apenas, também produz uma limitação cognitiva, onde as pessoas desaprendem a pensar, e mais ainda, a reduzir as relações e forma de lidar com os problemas, de modo também unilateral. Isso é, as pessoas tendem a querer serem práticas e curtas em questões complexas que envolvem a elaboração mental maior e mais ampla. Tentam resolver as coisas assim, como um sistema simplificado de entrada e saída, sem espaço no meio para nada que seja negativo. Querem uma vida prática, fácil e sem problemas? O digital em geral, também dirá o autor, enfraquece a capacidade de lidar com o negativo. É por isso que as pessoas hoje não suportam o contraditório. Qualquer discordância delas lhes causa profunda indignação. Divergir de suas posições equivale a feri-las em seu âmago. Isso quando não se lançam em ataques ferozes de vilipêndio e cancelamentos, bloques ou xingamentos. (risos) Ninguém tolera mais quem pense diferente delas Apenas entrada e saída, lembra? (risos) Nada mais Tudo isso, como já dito, leva à narcisificação E a principal característica desse ponto é a objetificação do outro Não exatamente de um aspecto sexual, mas de objeto mesmo De a outra pessoa ser transformada para o narcisista digital Numa imagem, num objeto virtual sem rosto, sem olhares, sem identidade E para nós, assim como nós para ele Ele é só um objeto no espaço virtual que frequentamos Uma imagem na tela do nosso celular ou laptop Uma conta no Twitter Um avatar ou um nickname na rede social Deslizamos então o dedo por sua foto ou imagem avatar Guiados pelo touchscreen da tela Sem perceber ou detectar a pessoa humana que há ali Porque a cultura do Narciso Diz que ali naquela lista de nomes e fotos e posts Só eu, minha conta e minhas postagens importam. Todo o resto são meios de eu conseguir mais status, mais views, mais likes, mais curtidas. <risos> Enfim, as pessoas não são mais de fato pessoas. São adereços digitais que usamos para promover nossas redes sociais. E essa é a grande inversão para a qual Jung Chu Han chama nossa atenção. De que nos virtualizamos para nos escondermos daquilo que somos realmente. Que nos mostramos nas redes e meios digitais, para que não tenhamos que mostrar quem somos em carne e osso e defeitos. Que quanto mais somos vistos e curtidos no mundo virtual, mais apagamos nossa presença e personalidade no mundo real, nos escondemos em imagens da internet, porque uma imagem tem sempre como retocar, um contraste aqui, um brilho ali, um ângulo mais panorâmico a colar e PIMBA, o milagre está feito, pareceremos bem mais interessantes. Pareceremos melhores, mais agradáveis, mais aceitáveis para o resto do enxame Nem precisaremos parecer inteligentes Dá para conversar só usando cacacás, rá e carinhas de emojis A vida virtual é mesmo um sucesso Só não pergunte como é a vida real Essa é melhor fingir que nem existe Tio Han chama então de fuga na imagem, e remete ao processo em que as imagens que postamos nos meios digitais, sejam fotos, memes, imagens de coisas ou lugares, não são apenas figuras, mas a tentativa e busca de reproduzir um estado de espírito que buscamos na vida virtual, em que aquelas imagens representem, de algum modo, a evolução que tentamos ter ou parecer que temos. É por isso que cada figura, imagem ou fotografia que postamos tem de ser mais vivas, mais bonitas e mais felizes e melhores do que é a realidade. É a vida invertida, a vida através do espelho. Isso é a vida virtual, um grande mundo invertido, o mundo da Alice, um país das maravilhas onde nada é maravilhoso de verdade, é só uma brincadeirinha, faz de conta. E na esteira disso é dito que as fotos, imagens e posts ideais e belas visam projetar uma realidade substitutiva, que grosso modo é também uma tentativa de banir o mal, o que há de ruim e negativo na vida real. E o que isso gera ao final? Pessoas infantis é a resposta. Indivíduos infantilizados, sem presença, sem consistência e sem consciência de como viver uma vida de adulto. E é dentro desse preposto que Yun chu Han também elabora a tese de que todos esses processos, a infantilização gerada pela virtualização massificada, a objetificação dos indivíduos em imagens digitais e a consolidação delas em chamas digitais, tudo isso em conjunto culmina para um estado de ser em que o autor define como o não-ser, ou não-coisa, o não-lugar, o não-estar, que se traduz em a busca por uma espécie de viver metafísico, onde se procura lidar apenas com informações e não com coisas materiais. Tudo que demanda ter de agir, de resolver, de lidar concretamente no mundo real e material tende a ser rejeitado em favor de uma espécie de vida imaterial, holográfica, virtual melhor dizendo. E absorvido porquanto, nessa virtualidade da vida, a tendência é perdermos por completo a conexão com o que é real e verdadeiro. E isso vale sobretudo para os sentimentos. E, em breve, é provável que o digital absolutize toda a existência. E tudo, absolutamente tudo, venha a ser holográfico, simulado, metaversizado. <risos> e como, pois, tudo que é virtualizado é também compartilhado, logo a vida humana é toda também compartilhada, fotografada, legendada e postada nas redes sociais, à espera daí de recebermos likes e curtidas. Esse fenômeno, pois, no dizer do autor, adentra aquilo que ele chama de sociedade da transparência, e que é tema de um livro específico dele. Mas como os conceitos de Yung Chu-han se conectam e Li não deixa de fazer aqui algumas ponderações. E vai dizer que a transparência é o procedimento basilar da era digital, a essência de uma cultura e sociedade que quer sua intimidade vista e acessada por todos, onde ninguém quer mais o que é exclusivo e pessoal. Ao invés, a luta é para tudo o que lhe diz respeito ser visualizado, conhecido, comentado e compartilhado pelo máximo de pessoas nas redes sociais. A transparência é a nova essência da vida, dirá o autor. E na contrapartida disso, as relações humanas perdem também, por consequência, sua característica humana. Em que todos, de certa forma, se tornam máquinas digitais à procura de alimento. E o tipo de alimento que máquinas digitais consomem é a informação. E informação é tudo aquilo que pode proporcionar à máquina views, curtidas, compartilhamentos, (risos) no loop sem fim... As máquinas digitais humanas funcionam a partir do processamento dos dados e informações que lhe são fornecidas. Assim, tudo que as máquinas humanas buscam é sua própria manutenção. Desse modo, as pessoas, coisas e lugares que a máquina busca interagir, será somente no interesse de alimentar-se de dados e informações que essas pessoas, coisas e lugares possam fornecer. Não há mais relações de afeto, mas de alto afeto no mais puro e direto conceito narcisista. De tal que um passeio no parque, uma ida ao cinema, um almoço no restaurante, tudo e todos que estão ali servem ao único propósito de alimentar essa máquina sedenta por destaque nas redes digitais. E todo aquele evento ou pessoa que não favoreça esse interesse e busca por visibilidade social, digital, não será para a máquina... Interessante mantê-lo em seu de contatos Já que, também, na nova vida virtual não se diz mais amizades ou amigos Mas apenas isso, contatos A massa de enxames digitais são, também, então Nesse sentido, enxames de fantasmas <risos> Infere o autor em outra parte Esses fantasmas digitais, por sua vez São como mentes desprovidas de corpo Espectros sinistros que se espalham pelas redes digitais Formando o ambiente por onde passam, tão nebulosos e superficiais como eles mesmos o são. Tudo o que importa é ser viral é espalharem-se rapidamente, exatamente como um vírus contagioso, pouco importa se o que compartilham ou retuitam, para usar um termo próprio da área, são verídicos ou se serão produtivos a quem vai receber. O que vale é a informação navegar na velocidade da luz e ser repostada pelo máximo de pessoas nas redes, ou no enxame, melhor dizendo. <risos> Isso define também o novo significado de sucesso no enxame digital. Fazer sucesso Não é mais produzir algo que faça algo produtivo, de bom, significativo para as pessoas, mas apenas ser visualizado por muitas pessoas. Se houver compartilhamentos e visualizações, não importa se aquilo promoveu algo bom ou ruim ou inútil, seu criador se tornará famoso, conhecido, ganhará monetização nas plataformas digitais e será chamado de influencer. E será pedida sua opinião sobre política, sobre economia, sobre as mudanças climáticas no planeta, sobre a invasão ou não de alienígenas na Terra. Enfim, o suposto influencer será também o garoto propaganda de tudo que certas indústrias ou certas agendas políticas quiserem impor e perpetrar sobre as mentes das massas ou do enxame. E é também nesse contexto de influencers e influenciados que, no meio da comunicação digital, surge a ideia de entretenimento de massa, feito para capturar a atenção das massas em torno do que outros disseram que elas devem curtir, gostar, assistir. O entretenimento digital, a exemplo do que foi a TV, o rádio ou as arenas romanas, promove a alienação de priorizar o supérfluo e superficializar o essencial, Cria, portanto, desordens psíquicas e cognitivas, desconstrói a capacidade cognitiva, bloqueia o raciocínio, dentre outros males. Reality shows, games ou campeonatos de esportes, maratonas de série, de streams, tudo serve e atende ao propósito de distrair a mente do enxame e aprisioná-la naquilo que é irrelevante. Mas, porém, para que haja o devido efeito de alienação coletiva, é preciso que haja a conexão de três pontos. O influenciador, o meio ou ferramenta utilizada para alienar e distrair. E na ponta final, o influenciado, que nesse caso é o enxame, um grupo de indivíduos automatizados como abelhas operárias repetindo mecanicamente os movimentos instintivos de sua escravidão psicológica, o que também é exemplificado pelo autor como a Era da Representação, onde as imagens que são, ao mesmo tempo, as pessoas e aquilo que elas fazem não referenciam nada que haja de real no mundo, mas são apenas fotografias soltas, sem lastro, com sentimentos ou valores ou mesmo lembranças de coisas verdadeiras. Por exemplo, ao fotografar com seu iPhone de alta definição o almoço naquele restaurante fino, apesar dos sorrisos de todos à mesa, aquele não será necessariamente um momento marcante para nenhum deles. A imagem retocada e destacada com emojis e legenda nas redes sociais não passará de mais um arquivo digital ocupando depois espaço na memória do celular e na linha do tempo do Facebook. (risos) Ninguém ali vai sequer lembrar dali a um mês por aquilo não ser o registro de um momento sentimental, mas apenas um momento representativo. É a sociedade da representação. (risos) Ninguém tem o que transmitir, apenas o que mostrar. Os sapatos, as roupas, a comida cara ou o lugar fino e chique. Mas não há, fora isso, algo que marque a vida daquelas pessoas. Nenhuma conversa maravilhosa e repleta de sabedoria para a vida. Nenhuma troca de olhares verdadeiros e estimulantes. Nenhuma risada gostosa, espontânea, nada, absolutamente nada que possa fixar no tempo e na memória que aquilo ali foi um grande e relevante momento de suas vidas. (risos) É só representação, como o autor diz. Assim, se há algo que possa ser dito que defina o enxame digital, é que o enxame é um aglomerado de criaturas robotizadas, individualizadas e solitárias, apesar de estarem em bando em colmeia ou em rebanho. O enxame digital é um produto da cultura moderna artificializada e despida de valores e de qualquer essência, autenticidade ou de verdade, onde tudo em suas vidas robóticas é definido pelo botão curtir e pelo sininho de notificações, onde a campainha de Pavlov faz o ato de sinalizar a hora de salivar de dar joinha, se inscrever e compartilhar o meme, o videozinho do TikTok e os shorts de seu influencer preferido. Toque o dedo no like e veja a mágica acontecer. A magia de você ver um ser humano adulto se transformar numa abelhinha zumbindo no enxame de idiotas úteis e fúteis, produzindo mel para outros se deleitarem. Mas o que importa é que o zumbido e o trabalho não parem, enquanto estiverem zumbindo é porque estão trabalhando e se distraindo. O importante é que esse zumbido tenha o mesmo ritmo, a mesma batida, o mesmo tom, de preferência um tom que seja cantado por Anitta ou alguém assim. E assim encerra é a análise da obra, nos chame Perspectivas do Digital, de Young Han.